0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Rue 89 Bordeaux. Covid-19, les étudiants à l'épreuve de l'isolement sur le campus de Bordeaux C'est le titre de votre article. Bonjour Jérémy Janté. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et dans cet article, vous vous êtes intéressé à la vie des étudiants sur le campus bordelais en temps de Covid. Une mise sur pause et un isolement de plus en plus pesant pour les étudiants. Quelle est l'ambiance aujourd'hui sur le campus
2: L'ambiance, elle est presque fantomatique. C'est vrai que le le campus aujourd'hui ressemble vraiment à... À une ville en plein confinement, pour quelqu'un qui connaît euh, la ville et l'animation qu'on peut y trouver habituellement, le, le changement il est, il est assez frappant. On y croise peu de monde, euh, quelques étudiants qui se rendent euh, dans des salles de classe. Et il faut vraiment aller autour des, des lieux de vie, euh, les résidences, le restaurant universitaire, les laveries pour, euh, pour, croiser, des, pour croiser des étudiants. donc, euh, donc Effectivement, oui, on a un petit peu l'impression d'un, d'un campus fantôme actuellement.
1: De nombreux étudiants assistent aux cours à distance depuis leur studio. C'est donc une vraie contrainte, hein, évidemment. Quelles sont les conséquences sur leur travail et sur leur morale À quelles difficultés sont-ils
2: confrontés Dans une grande majorité, ils parlent beaucoup des, de problèmes de concentration. C'est, c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant, c'est la difficulté à, à suivre pendant toute une journée des, des cours en, en distanciel sur, sur une vidéo et à garder un, un vrai niveau de concentration, de arriver à ne, ne pas décrocher c'est plus difficile de poser des questions quand on n'a pas saisi des notions euh, donc euh, via une vidéo à son professeur et puis il manque euh, il manque surtout aussi ce, ce lien physique ce, ça peut passer par un, un simple regard des fois mais euh, mais maintenir ce, cette relation entre euh, entre un étudiant et un professeur qui qui aide grandement à, à faire passer un, un message donc euh, donc c'est surtout ça qui, qui est difficile et après effectivement quand ils ont terminé leur journée de leur journée de cours ils sont toujours dans leur dans leur studio dans leur petit appartement euh, sans la possibilité de vraiment prendre l'air autant qu'ils en auraient besoin. À la longue, ça, ça finit par, par devenir très très pesant et saper ça ça leur moral.
1: Alors vous le dites, hein, la vie sur le campus est comme euh, paralysée. L'absence de vie sociale est très dure à gérer pour certains étudiants comme Lucie. Est-ce que vous pouvez nous en dire
2: plus C'est une étudiante en STAPS en deuxième année. Je l'ai croisée euh, alors qu'elle se rendait à, à l'un de ses cours. C'était une des rares étudiantes euh que j'ai croisé sur le, sur le campus au niveau des, au niveau des salles de classe. Euh, le sport, ça fait effectivement partie de ces quelques filières où on est un petit peu obligé de maintenir un minimum de, de cours en présentiel. Euh, et donc elle, elle habite sur un, dans un logement sur le campus, mais euh, elle préfère autant que possible rester chez, chez ses parents dans, dans le Lot-et-Garonne. Euh, c'est là-bas qu'elle a réussi à décrocher un... Un job étudiant le, le week-end et elle raconte effectivement que, que avec ses camarades de promo elle a réussi à garder uniquement des contacts en numérique et qu'elle ne croise, ne croise plus personne physiquement sur le campus, hors de ses, hors de ses cours évidemment. D'ailleurs, parmi les, parmi les premières années, hein, qui, donc les, les nouveaux étudiants dans, dans ces filières, elle, elle avoue elle-même qu'elle ne connaît personne et qu'elle n'a fait aucune nouvelle rencontre depuis la, la rentrée en septembre.
1: Alors d'autres ont eu plus de chance, c'est le cas de David, en deuxième année de sciences agronomiques, qui a repris quelques cours en présentiel et qui regretterait presque le 100% distanciel.
2: Ouais, bah David, c'était, c'était assez marrant. Alors c'est le c'est le seul que j'ai rencontré qui qui avoue qu'il vivait plutôt plutôt bien cette situation. Bon, il en est conscient. Il sait aussi que c'est parce qu'il a parce qu'il a en quelque sorte beaucoup de chance. Euh, il fait des études en sciences agronomiques, qui est un peu un petit campus sur le grand campus de Talence. Donc ils ont leur, leur résidence et leur salle de classe à proximité. Et donc, même si si la peu de, de présentiel euh, il, il reste quand même très très longtemps dans sa dans sa résidence mais la différence c'est que ses voisins dans, dans sa résidence ce sont aussi des camarades de promotion ce sont aussi des amis Et donc c'est vrai que ça fait toute la différence avec les élèves qui sont dans des résidences du du CRUS. Où toutes les filières sont un peu mélangées. Donc c'est vrai que ça lui, per- ça lui permet quand même de, de, de mieux appréhender la situation et, euh, et c'est vrai qu'il arrive à prendre un peu plus de recul et même à en rire. Donc C'est pour ça qu'il bon, le disait en rigolant quand même, mais, euh, mais il s'était plutôt bien habitué à se lever cinq minutes avant le début de son cours euh, sur Zoom et prendre son petit déjeuner euh, en écoutant son professeur. Ah.
1: Donc en proie à l'isolement, dans la région lyonnaise, deux ont d'ailleurs tenté de se défenestrer il y a quelques jours. Pour apporter une aide psychologique aux étudiants bordelais, l'Université de Bordeaux a renforcé l'espace santé étudiant. De quoi s'agit-il
2: Le, L'espace santé étudiant, c'est, c'est en fait tout un espace physique et, et en ligne qui est destiné à proposer une offre, une offre de soins aux étudiants. En temps normal, donc c'est un endroit où on peut... On peut prendre rendez-vous pour des consultations médicales, pour effectuer des bilans de santé, tout ce, tout ce genre de choses. Pendant la période actuelle, effectivement, c'est, c'est, l'offre en matière d'accompagnement psychologique qui est, qui est particulièrement prépondérante. Donc c'est notamment cette offre-là qui a été renforcée, même si elle est encore largement insuffisante.
1: Mais donc un problème subsiste, hein, c'est le manque de de psychologues. Les chiffres avancés par le rapport de l'association Nightline sont préoccupants. La France est particulièrement à la traîne, hein, n'est-ce pas
2: C'est un rapport qui est sorti en décembre 2020 et effectivement, il montre une réalité qui est très inquiétante, ne serait-ce qu'en termes de chiffres où la France elle compte un psychologue universitaire pour 30 000 étudiants, pour avoir un repère, les recommandations internationales sont plutôt sur, euh, sur un psychologue universitaire pour 1 500 étudiants, donc il en faudrait 20 fois plus en, fait, en France. Euh, la conséquence de tout ça, c'est évidemment que dans des périodes comme celle qu'on connaît aujourd'hui, où la demande elle est particulièrement forte, les délais pour obtenir un rendez-vous ils sont beaucoup trop longs. Euh, sur Bordeaux, moi, au moment où, j'ai, où je travaillais sur, sur mon article, on me disait que, oui, on, pouvait, on pouvait facilement attendre un mois pour obtenir un rendez-vous, Les cas dramatiques qui se sont passés à Lyon montrent bien que dans la détresse psychologique dans laquelle se retrouvent certains étudiants, un mois mois d'attente pour un rendez-vous, c'est beaucoup trop long.
1: Et donc le constat est le même sur le campus de Bordeaux. Euh, Quels sont les résultats de l'enquête CONFIN pilotée par des membres de l'INSERM Bordeaux, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
2: cette enquête donc, qui a été lancée l'année dernière, elle met le doigt sur le malaise des étudiants et puis elle met surtout des, des chiffres sur une réalité. On voit que sur une même tranche d'âge, les, les étudiants ils sont deux fois plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs que les non-étudiants. Euh, sur les 2000 personnes interrogées, c'était 12% des étudiants qui confiaient avoir eu des pensées suicidaires la semaine précédente l'enquête, contre 8% pour les non-étudiants. Cette enquête a vraiment mille, mille doigts sur la fragilité psychologique des étudiants, fortement accentuée par la situation sanitaire. Elle montre, montre d'autant plus la nécessité de, de renforcer toute l'offre d'accompagnement psychologique sur, sur les campus. Ouais.
1: Et alors donc justement, est-ce que la mise en place d'un chèque psy annoncé par Emmanuel Macron le 21 janvier peut changer la donne Je rappelle hein, juste que ces chèques pourront permettre aux étudiants, en situation de mal-être à cause de la crise du Covid, de pouvoir consulter un psychologue et de suivre des soins à partir du 1er février.
2: Effectivement, oui, le, le, le chèque psy, dans la mesure où, où il va permettre de, de consulter un psychologue sans avance de frais, euh, pour beaucoup d'étudiants euh, chez qui l'aspect financier était, pouvait être un frein à la consultation, c'est, euh, c'est forcément une bonne, une bonne chose. Maintenant, le, on en a parlé, hein, le problème du sous-effectif euh, parmi les psychologues universitaires. Il ne va pas se résoudre en un mois. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, elle a, un, elle a annoncé que les effectifs seraient doublés lors du deuxième semestre. Donc effectivement, ce sera, il y aura un mieux. Mais voilà, même si les effectifs sont doublés, on restera à un psychologue universitaire pour 15 000 étudiants. C'est, euh, c'est encore trop peu.
1: Alors un autre problème hein, touche particulièrement les étudiants, c'est celui de la précarité. Younes, par exemple, a du mal à payer son loyer et ne se contente que d'un repas par jour. Est-ce que les confinements ont eu un impact sur la situation financière des étudiants Si oui, pourquoi
2: Euh, On sait très bien, je crois que c'est environ la moitié des étudiants qui, qui doivent travailler pour financer leurs études. Donc euh, on sait aussi que les restaurants, les bars et les cafés, c'était pour beaucoup d'entre eux un endroit où où ils pouvaient trouver un petit boulot étudiant. C'est des endroits où ils pouvaient travailler à temps partiel, c'est des endroits où ils pouvaient travailler sans avoir forcément de qualification spécifique. Younes, par exemple, c'est ce qu'il disait, il disait que depuis novembre, il n'arrêtait pas de chercher, de faire des demandes, de chercher du boulot, mais qui, qui ne trouvait plus rien. Quoi. Euh, oui, aujourd'hui, il se retrouve en grande difficulté financière parce qu'il n'a pas de, il n'a pas de revenus annexes pour, pour financer ses études.
1: Et alors, de quelles aides bénéficient les étudiants de la part de l'université
2: L'université de Bordeaux, donc, moi, elle me disait avoir versé environ 900 000 euros d'aide aux étudiants depuis quasiment depuis quasiment un an maintenant, avec le premier confinement. Ces aides, elles sont principalement pour soutenir les étudiants les plus précaires. Il y a eu des cas d'urgence euh, chez certains étudiants où l'université a même participé à payer. Le, le loyer elle participe aussi en distribuant des ce qu'ils appellent des e-cartes, qui sont des sortes de, de bons d'achat dématérialisés pour, pour aider les étudiants à, à aller faire leurs courses, tout simplement.
1: Outre la précarité financière et alimentaire, une autre forme a vu le jour la précarité numérique. Là aussi, comment aider les étudiants à suivre leurs cours à distance dans les meilleures conditions
2: C'est justement c'est aussi l'autre volet de, de l'aide qui a été mise en place par l'université. Donc effectivement, oui, avec les cours en distanciel, la, la question de, de l'accès des étudiants au numérique elle est capitale. L'université elle a, elle a donc participé à l'achat d'ordinateurs. Elle a aussi fourni des clés 4G pour, pour essayer de venir en aide aux étudiants qui en avaient besoin. Malgré tout ça, effectivement, tout le monde n'a pas pu, n'a pas pu en bénéficier, mais ça a quand même permis à beaucoup d'étudiants de, de, de suivre leurs cours dans des conditions, en tout cas, plutôt satisfaisantes.
1: Alors, côté alimentaire, je rappelle que le président Emmanuel Macron a annoncé le 21 janvier que les étudiants pourraient avoir accès à deux repas par jour pour le prix d'un euro le repas. Dans les restos U. Euh, et à Bordeaux, il y a une initiative hein, qui a vu le jour qui s'appelle l'épicerie solidaire, le comptoir d'Aliénor, qui soulage les étudiants les plus précaires. Comment ça fonctionne
2: L'épicerie, elle fonctionne sur dossier, les étudiants les plus précaires qui peuvent donc venir faire leurs courses dans cette, dans cette épicerie-là pour y trouver des produits alimentaires, des produits d'entretien, des produits d'hygiène. Et, euh, et donc ça leur permet effectivement de, de, de faire leurs courses à des prix cassés, puisque en moyenne, je crois que les, les, les prix dans cette épicerie-là sont à environ 10% de, des prix du marché. À capacité maximale, l'épicerie elle peut fournir 250 étudiants par semaine. Et effectivement, oui, depuis, euh, depuis le premier confinement, elle a, elle a permis à beaucoup, de, beaucoup d'étudiants de faire des courses.
1: Alors à cause du Covid, euh, des enseignants comme Gilles Philippot parlent d'une génération sacrifiée en ce qui concerne les diplômes et les embauches. Pour quelles raisons
2: Gilles Philippot, je l'ai croisé rapidement juste avant une réunion, mais il a quand même eu le temps de me dire effectivement sa crainte de, de voir qu'à, qu'à diplôme égal, d'ici quelques années, sur le marché de l'emploi, les étudiants qui seraient diplômés pendant les années Covid, entre guillemets, soient un peu plus mal considérés par les employeurs. et C'est aussi dans, dans, dans la volonté d'éviter ce phénomène-là qu'il y a de plus en plus de mouvements actuellement pour que les cours reprennent en présentiel, euh, en tout cas en partie, pour justement essayer de retrouver un petit peu une année une année peu plus normale sur le, sur le plan pédagogique. <musique>
1: Et euh, du coup, aujourd'hui, quelles sont les, les revendications des étudiants
2: c'est d'arrêter, de, c'est d'arrêter avec ce qu'ils considèrent comme une injustice aussi, de, de voir les, les classes préparatoires qui, qui, qui restent ouvertes. C'est, c'est d'être entendu, c'est, c'est de dire qu'il voilà, y a eu cette période de la rentrée universitaire où on parlait des étudiants qu'à travers, qu'à travers les fêtes, qu'à travers les week d'intégration où on disait qu'ils étaient parmi les premiers responsables de la circulation du virus parce qu'ils... Parce qu'ils ne respectaient pas les, les consignes sanitaires. Et ils ont l'impression que ça a beaucoup discrédité leurs paroles. Et il a fallu, il a fallu des, des drames ou des quasi drames, comme à Lyon. Il a fallu le, les locaux incendiés à Nantes au moment des examens. Des mobilisations dans les universités, comme à Paris à la Sorbonne, pour que effectivement les, les choses commencent à, commencent à bouger un peu et qu'on, qu'on parle de cette de cette détresse et de l'isolement des étudiants. Et ce qu'ils ont envie aujourd'hui, c'est, de, c'est d'étudier et de sauver ce qui peut l'être dans leur année universitaire et dans leurs études.
1: Dans ce contexte, est-ce que les étudiants sont capables de passer des examens et surtout de les réussir
2: tous les étudiants avec qui j'ai discuté au moment de mon article m'ont plutôt dit que leur partiel s'était pas trop mal déroulé. Enfin, ils, étaient, ils avaient l'air assez contents, même si c'était plus compliqué, même s'il si, euh, y avait des examens en distanciel par exemple et que les, que les conditions étaient, étaient très particulières. Il y a quand même une vraie, euh, une vraie inquiétude là-dessus et il va falloir voir au moment où on aura les, les résultats du premier semestre pour, pour s'en faire une idée précise. Euh, il y a quand même le risque que, qu'il y un ait vrai, une vraie vague de décrochage en termes de, de niveau et que ça se ressente principalement sur les résultats.
1: Est-ce qu'une reprise des cours en présentiel est envisagée par le gouvernement aujourd'hui
2: Alors c'est compliqué, Emmanuel Macron a bien dit que de toute façon il n'y aurait pas de retour à la normale euh, au deuxième semestre et qu'il fallait déjà euh, commencer à envisager la rentrée euh, donc de septembre 2021. Et en fait c'est ça le problème, le gouvernement a quand même principalement attendu euh, que les incidents se multiplient pour se pencher sur la question. Là la ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué ces derniers jours que courant février, tous les étudiants pourraient retourner en cours un jour, un jour par semaine. Donc voilà, on sent beaucoup d'impréparation, on sent beaucoup d'annonces. Les enseignants avec qui j'en discutais euh, ces derniers jours eux-mêmes, euh, ce, qu'ils, ce qu'ils dénoncent, c'est que rien n'est organisé quoi, et que bah, que déjà les annonces euh, ils, les, ils les découvrent dans la presse euh, plutôt que par leur ministère, et, euh, et qu'il y a encore énormément de questions en suspens. Et c'est pour ça que la mobilisation continue, tant chez les étudiants que chez les professeurs. Et ils ont surtout envie que tout le monde se mette autour de la table et réfléchisse à un vrai plan bien organisé pour évoquer une reprise des cours. Quoi. Là, aujourd'hui, on en a parlé dans le troisième confinement. Ils espèrent quand même, malgré tout, que ça ne remettra pas en cause la possibilité de, de reprise des cours en présentiel.
1: Avant de conclure cet épisode de podcasting, j'aimerais savoir, Jérémy, ce que vous avez pensé des étudiants que vous avez rencontrés. Est-ce que vous les avez sentis découragés, fatigués, fatalistes Ont-ils vraiment ce sentiment d'être une génération sacrifiée
2: ouais, J'ai ressenti... Oui... Beaucoup de, enfin, beaucoup de sentiments, oui effectivement beaucoup de fatalisme, euh, j'ai senti beaucoup de résilience aussi, bah, loin des clichés dont je parlais tout à l'heure, des étudiants qui, qui se plaindraient en tout cas de ne pas pouvoir faire la fête ou, ou d'aller boire des bières, euh, c'était le cas de, de Lucas, euh, notamment, euh, qui, qui a accepté de, de montrer son studio dans lequel il passe toute la, la quasi-totalité de ses journées, alors oui, merci à vous, son bureau, euh, c'est ce que j'écris dans l'article, sa, sa chaise, elle touche quasiment son, son lit derrière lui, son appartement fait une dizaine de mètres carrés, euh, il, y a, il y a effectivement de quoi tourner en rond et, et c'est, c'est forcément difficile. Donc, c'est vrai que s'ils tiennent le coup, c'est vraiment parce qu'ils montrent une vraie volonté de, de poursuivre leurs études et de ne, pas, de ne pas abandonner. Mais voilà, moi, ce que j'ai ressenti, c'est, c'est, c'est de la fatigue aussi. Euh, la situation, elle dure. Aujourd'hui, on n'a pas de, pas de perspective d'amélioration et on, effectivement, on en est même plus à parler d'un troisième confinement qu'autre chose. Donc, cette usure, elle est, elle est bien présente et, euh, et c'est pour ça qu'il faut absolument, il était temps en tout cas, de vraiment la la prendre en compte et et d'en parler.
1: Merci beaucoup, Jérémy Janté, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je recommande vivement la lecture de votre article. Il s'appelle « Covid-19, les étudiants à l'épreuve de l'isolement sur le campus de Bordeaux ». Et il est à retrouver sur le site de rue 89 Bordeaux.
0: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde L'Oeil. Iconographie Magali Maricot. Programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi. Sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Don't you love an extra hundred dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get a hundred dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count.